0: 无论你因着什么方式信耶稣哦，接下来基督徒所要走的都是同一条路，叫做十字架的道路。我们很快就会发现，十字架的道路不是一条进入游乐场的路，而是进入一条战场的路。当然，在这个路上，我们会得到拥有神来的喜乐、平安跟保护。但是我们会经历从魔鬼来的攻击、折磨跟战斗。十字架的道路是一个剧烈的战斗之路啊！这将决定一个基督徒他是得胜的走回天家，还是被抬回天家。事实上，现代的基督徒啊，忽略自己身处在一个战役当中的事实。这也是为什么今日教会在世界当中处于节节败退的一个状态。我们以为跟恶魔的战争是在过去才有的事情，或者是在远离文明社会的部落里面才会发生的事情。但是圣经并没有任何内容表明，恶魔在2021的今天，只被限制在那一些缺乏科技跟商业冲刷的地区。事实上，在很多所谓先进发达的国家当中，那些嘲笑恶魔理论、自认有丰富学识的精英身上，我们反而看见更多恶魔工作的痕迹啊！信不信由你，但硅谷是恶魔火力最强大的战区。恶魔要在这个地方与神抢夺领导世界潮流的地位。所以千万不要小看你们在公司当中所做的事情，不要以为说你写行程式嘛，我做出个产品手机，只是一份工作而已。事实上，基督徒在硅谷的每一间公司里面都是一名战士的，你们要在异教之地去活出真理的影响力啊！你们要在许多高举这些世俗价值的大公司里面去影响跟改变，因为这将决定硅谷这个地方要带给世界什么样的价值，是更贴近圣经呢，或者更远离的圣经呢？你的工作是一场战斗，你们所创造的各种尖端科技，是否为神所使用来宣扬圣经的价值？在你的职业里面，是否带着大使命的一个认知呢？你可知道今天的教会，在与恶魔战斗的这一种过程当中，一个逐渐落败的事实吗？一个著名的调查结构机构叫 Bara Group， 他调查一千一零呃一千又十名的这个美国成年人，六百一十九名新教资深牧者，一千零四名。这个美国成年信徒，这些信徒在过去六个月定期参加教堂崇拜的这些基督徒，还有692位千禧年啊、千禧代啊这一个基督徒哦，就出生在1984年到2002年。结果显示，即使是经常参加教会崇拜的人，当他被问到是否听过大使命的时候，有 51%。表示说没听过这个词6。百分之六的信徒不确定自己是否听过大使命，百分之二十五的人听过大使命，但已经不记得是什么了。只有百分之十七的人听说过这个词，而且清楚它代表的圣经章节。教会还不警醒吗？教会还自满于？基督徒圣经装备很扎实，教会还陶醉于泡沫式的人数增长的幻想当中吗？教会还很盲目的相信，在很多热闹活动事工的背后，也有同样真正热爱基督的人群吗？在今天接近24亿的基督徒里面，有多少是真的？弟兄姊妹，我们这活在一个剧烈的战斗里面。基督徒家因为坚持信仰跟大使命，要遭受攻击跟逼迫。这个不是一个简单的战斗啊，这个是一场与恶魔对抗的战斗。圣经称之为属灵征战。在以弗所书六章十二到十三节说：“因为我们不是与这属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的。”辖管辖这幽暗世界的，还有那天空属灵气的恶魔正在。保罗用了“天空”这两个字，天空意味着一个属灵的境界。然后保罗说：“这个是一个磨难的日子。”磨难是什么意思？其实“磨难”这两个字原本是指这个身体上的残疾啊。或者一个品格上的缺陷，或是一个道德的堕落，意思就是说，磨难的日子是一个邪恶的时间，是一段会让我们不知所措的日子。这个日子不是我们一般生活的那一种高低起伏，这个日子是来自于魔鬼的攻击。在这一段日子里面，你周遭所遭遇的那些人，并不是你问题的根源，他们只是处在你们问题当中的人物而已。你所遭遇问题的根源是魔鬼。磨难的日子就是魔鬼要摧毁你的世界、消灭你的梦想、夺去你希望的时刻。磨难的日子就是恶魔要紧跟着你的那一天。磨难的日子就是你作为神的儿女、当基督徒的名要被试炼的那一天。磨难的日子就是当你试图去听从神的旨意、试图与神同行。但你的身体受到攻击，你的经济受到攻击，你的未来受到攻击，甚至几乎完全失去的那一天，保罗说，在那一段时间里面，你要从属灵的角度来看待，坚强起来，度过这一些令人不知所措的时间。我们都会遇到属灵征战，怎么办？事实上，我们都在属灵征战里面。但感谢主，保罗在这一段经文当中给我们很多的安慰。首先，保罗提醒一件事，在以弗所书六章十四节，所以要站稳了，站稳，了，站稳你的脚跟，不要放弃，不要害怕，不要因为教会的光景而降服在你的失望之下。的确，恶魔的攻击会让很多人软，这个两脚发软啊，好像放弃那个站立的力量。但是保罗说要站稳啊。当然，这里有一个问题：当一个人在一个压迫的火焰下面，在邪恶的火灭下面，在恶魔攻击的火焰下面，在失望的火焰下面，当一个人在痛苦的火焰下面的时候，他怎么站稳？这个是我们要关心的问题，他怎么站稳？我要说、啊，许多时候，当我们说站稳呢、啊，我们会直接要靠着我们双脚的力量啊，我的脚有力，多吃点维骨力呵呵，双脚的力量，我要站稳、啊。然后我们就教导说，你应该做这个事情，你应该做那个事情，你就可以锻炼自己站稳了、啊。有些时候，我们给出一些答案，但没有真正了解一个人真正需要什么。我们只是想很轻省的给出一道公式来快速打发对方，就好像有些基督徒给一些很软弱的人一些的劝勉，说你就是要有信心呐、啊。但问题是我就是没信心才来找你嘛，你却告诉我要有信心呐、啊。我听到一个故事，一个见证，有一位牧师分享他曾经教课的时候的一个经历，有一个女大学生呢，在一群的。同学面前就问他一个问题，说：“你怎么知道你自己真是个基督徒？”当这个问题出来之后呢，这个牧师就让先让其他的同学发表他们的看法。这些同学呢，就开始引用圣经啦，开始讲论自己的经验啦，给出一些神学的解释啦，他们去斟酌信心的概念呢。而就是在他们侃侃而谈的过程当中，这个牧师一旁在看这个女同学的反应，那个怒气越来越强烈，就好像一个有很多的问题但从来没有得到解答的一个人一样。所以这个牧师就推测说，在那个提问的后面隐藏了那个女孩一个真正的问题，但众人并没有细心去了解跟察觉。于是这个牧师稍停片刻。他有一个盛灵的感动来到他的心中，他就问这个女孩子一句话 ：“Patricia， 这是他的名字 ，Are you feeling lonely？ 你感到寂寞吗？”这个时候，这个女孩瞬间泪流满面，她敞开去分享她的生命，分享她对于被拒绝的恐惧。之后，当课堂所有的人围着他为他祷告的时候，这个女孩亲身经历的那个爱跟接纳。这个女孩当天离开教室的时候，她带走的是更多一点的爱，更少一点的孤单，还有更近一点与神的连结。许多时候啊，我们太习惯。轻率的就丢出很多属灵的大道理去轰炸那些站不稳的人，让他们更加害怕，更加对自己失望，增加对自己的否定。就像当我们看到这一段经文的时候，我们就想：你就是要多有信心呢、啊？你就要去传福音嘛？你就是要多读经啊，认识真理啊？我们给人的建议还是一大堆的事情。一大堆该做的事情，一大堆你不做你自己活该的事情。但是当保罗说“站稳了”，不是这个意思，不是说你做这个做那个你就可以站稳了。当我更深去思想这段经文的时候，有两节的经文带给我极大的释放。原来这里站稳呢，并不是说我们尝试要在一个很摇晃的甲板上面孤单的去保持这个双腿的平衡。站稳的意思是让我们学习站在一个稳固的地方，去依靠一个稳固的人。这两节经文我看到了，第一节是这一段的开始。保罗说：“我还有末了的话，你们要靠着主，依靠他的大能大力，做坚刚强的人。”新一本的翻译更切切，他说：“你们要靠主的大能大力，在他里面刚强，看到了吗？刚强的原因是在他里面。那个地方是《一弗所书》六章十三节说：‘所有要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子可以抵挡仇敌，并且成就一切，还能站立得住。’”能站稳的原因是先拿起全副军装，才能够抵挡着底。那么你就会问说，诶，这里不就是说要先做点什么事情吗？才能站稳吗？不是要先拿起这个东西吗？这个是因为我们很多时候误解了全备军装的意思是什么？这一套军装到底是什么？以父所书六章十三到十七节说：“要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就一切。”我们看到很多的配件，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸，用平安的福音当作预备走路的鞋子穿在脚上，拿起信德当作盾牌，可以灭尽那恶者一切的火焰，戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道。保罗在这里描述了属灵军中的配件，基督徒在邪恶的日子被召唤要去使用这些。但请留意，这里没有暗示我们只要穿上一件、两件就可以带来效果。保罗说的是全副，一整套，不能分割的。就算你穿上五件少了一件，依旧会被恶魔击垮。而且这六件的装备，并不是来自于我们自身的修炼的，不是说你先穿好一个，我再学习去穿另外一个。这个装备不是靠你做什么得来的，你能够制造真理吗？不行的，你只能明白。你能够制造救恩吗？不行的，只能领受。属灵军装不是我们制作出来的，是神制作并且一次性给我们的装备。在这个地方，你只有穿上军装跟不穿两个差别。这一套军装指向两件事情：一个是耶稣基督，一个是魔鬼攻击基督徒的方式。真理的腰带，魔鬼是谎言之父。但耶稣说：“我们一起来念这段经文，请。我就是道路、真理。”生命保护我们不陷入谎言跟欺骗的，只有耶稣基督的真理。基督就是真理，公义的护心镜。格林多前书一章三十节说：“但你们得在基督耶稣里之本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。”即使魔鬼要在这个世界散播欺压、不公跟歧视，但耶稣说他是我们的公义。世界上若有任何的不公不义，耶稣一定是第一个站起来要反对的那一位。如果世界有任何不公正的审判，耶稣要为那个受害人来平反，让犯罪的付出代价的那一位，基督就是公义。平安的福音作为走路的鞋。圣经说，魔鬼是那骨蛇，蛇在地上爬，那个阴险危险的蛇，躲在草丛里面，就要咬你的脚跟呢。但耶稣说，他是我们的平安，他要保护我们在世界当中行走的安全。约翰福音十六章三十三节，我将这些事告诉你们，是要叫你在我们心，在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界，基督就是平安，信德的盾牌。魔鬼迷惑人，要人不信神。他试图说服世界的领袖、法官、教师、科学家，相信说神是不存在的，永恒不存在，救恩不存在，审判不存在。但圣经说，在约翰福音三章十六到十七说，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为神猜他的儿子降世，不是要定世人的罪，而是要世人因他得救。当魔鬼说：“你不需要信什么，信自己就够了。”不，你就要拿起信心的盾牌，让魔鬼看见盾牌上面的十字架。你说：“我信我主耶稣基督，他是我的盾牌，是我的拯救。耶稣基督就是我们信心的对象，救恩的头盔。”魔鬼想尽办法要碾碎碾碎我们的头啊！但事实上，圣经预言说是耶稣要捏碎魔鬼的头啊！耶稣是我们的拯救，他说那杀身体的不能够杀灵魂，我们的灵魂是稳固在基督的手中。他是我们救恩的开始者，也是我们救恩的完成者。恶魔再怎么猖狂，能耐你如何呢？事实上，我不单只有救恩的头盔。圣经告诉我们，基督就是我们的头啊！弟兄姊妹，你看见了吗？属灵的军装是什么？我们很习惯复杂化这一段经文，但保罗很清楚他在讲什么。属灵的军装就是耶稣基督。他在其他的地方也提到这个军装，我不知道你有没有记。这个看到啊，看到或是注意到，但他用一个更直接的方式。罗马书十三章十四节，总要批待主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲。弟兄姊妹，如果你不记得以弗所书里面所描述的这些配件六件有时候很难记，你就记得。穿上基督。如果你不记得真理的腰带，你就记住耶稣；如果你不记得公义的护心镜，你就记得耶稣；如果你不记得平安福音的鞋，你记得耶稣；如果你不记得静心的盾牌，你就记得耶稣；如果你不记得救恩的头盔，你记得耶稣。因为耶稣。就是神所赐给你的全副军装。耶稣就是你的依靠，耶稣就是你那个站在里面得以稳固的那个地方。你能够站得稳不稳，不是因为你自己的力量，而是今天你站在耶稣基督里面。当你害怕，当你软弱，当你说“我再也没有办法祷告了”，“我再也没有办法相信了”，“我再也没有办法承受了”，即使你带着怀疑，但是只要你回到耶稣基督面前，他要亲自的兼固你、爱你、医治你、宽恕你，让你可以站得稳。这让我想起一个比喻哦。在早期，美国西部的一些州啊，这个猎人会在秋天的时候去打猎。那么在那个草原的里面呢，因为好几个月没有下过一滴雨啊，所以有时候就会自行起火啊。这个是我们很熟悉的情况。当那个风强劲的时候呢，这个火焰可以冲到二十英尺高啊，然后每小时三十四十英里的速度就这样冲过来。所以当这个时候发生的时候，猎人看到这些火焰。他们怎么对付？他们跑没办法跑的，跑不赢的。他们起马也没有办法，那时候没有汽车。这个时候呢，他们只要拿出一根火柴，把他们所在之处周围的那个草把它点燃，然后他们就进入那个被烧过的区域里面。在那个地方，他们就可以得到安全。当那个大火接近的时候，他们可以听到火焰的吼声。他们可以看见死亡向他们而来，但是他们不惧怕，因为他们知道他们所占之地的那个草已经被烧过了，他们不会有危险，因为没有东西可以被火烧的。而今天有一座山已经被神的震怒之火焚烧过了，那座山叫做哥哥塔。那一座山，就是耶稣基督十字架所在的地方。他已经承受神对罪人那个震怒的火焰。那个人就是耶稣基督。保罗说：“你就在那个耶稣基督为你烧过的那个地方，你站稳了。”在耶稣基督那个为你受伤、受苦、受死的地方，你站稳了、啊。你只要抓住耶稣，就像那个血肉的妇人抓住耶稣一样。有些时候出于恐惧，我们这信仰常常会动摇的。有些人忘记抓住耶稣，但是当你在邪恶的日子，你要跑向耶稣，因为我们正在属灵的战斗当中，我们受到攻击。但这个时候不是逃离耶稣的时候，而是跑向耶稣身边的时候。现在不是远避他的时候，而是拥抱他的时候。许多人在经历苦难、经历困难的时候，选择离开神，因为他们认为神对他们的苦难无能为力。他们否则这些我们会发生呢？但弟兄姊妹。不要中了魔鬼的诡计。在这里，我不为神辩护。为什么我们会遭遇一些的苦难？也许我们一生都不会知道答案。事实上，神也没有责任给我们答案。但是我可以肯定一件事情，弟兄姊妹，我可以肯定一件事情：不管你遇到什么，神永远是那个医治者，神永远是那个拯救者。不管我们遭遇什么样的苦难，在他的里面，他要带给我们灵魂的医治跟释放。在他的里面，我们是稳固的。即使大火在我们身边呼啸，即使高温的热度有时候让我们觉得汗流浃背，但你的生命在神的手中，你的生命在神的手中，你的灵魂已经在耶稣被你烧过的那个稳固之地里面。不要害怕，不要绝望。火焰要过去，而新的草木会重新生长起来。穿上基督。当医生没有答案的时候，当华尔街的精英没有答案的时候，当你的朋友没有答案的时候，当你自己没有答案的时候，你需要一个人——耶稣基督。我在说，站稳。关键不在于你大腿肌肉有多强壮，而在于你站在哪里，还有你站在谁的旁边。耶稣基督就是你在磨难的日子当中最稳固的保护。更深去寻求他，更深去认识他，这是唯一重要的。不要以为说我们懂得基要真理就已经认识耶稣了。不要自满于我们对耶稣基督的认识。耶稣如此丰富。我们一生都不可能认识到他的全部。我们一生都有数不完的恩典，把认识基督当成我们人生当中最重要的事情。有些人可能会说：“啊，那只要认识耶稣，其他都不用做了嘛。”我告诉你啊，从初代教会以来，我纵观教会历史，直到现在，我看见很多做了很多事的人，但不花时间在基督身上的基督徒。我也看见很多不做事、也不花时间在基督身上的基督徒，但是我从未看过一个专心寻求基督却会忍淡失去使命的基督徒，没有一个，没有一个。我看到的是，当一个人更愿意去认识主，充满对耶稣基督的渴慕，他的心会被主耶稣基督的爱跟恩典所点燃。他甚至可以比别人成就更多的事情，因为这不是靠着他自己的力量，是靠着主的力量。就像改教家马丁·路德所说的：“今天我有很多事情要做，所以今天我要花更多时间亲近耶稣。”我从不惊讶，说一个花很多时间认识基督的人，可以成就别人无法想象、伟大而众多的事工。我所惊讶的是，那些不在乎亲近基督的人，竟能相信自己能为基督做更多的事情。如果没有披戴基督，人想破脑袋怎么做都无法抵挡魔鬼的攻击。但是，当人披戴基督，去认识他，活在他的里面，去亲近他。我们不但能够抵御魔鬼的攻击，而且我们要反击。你可以看见这个差别吗？以弗所书六章十七到十八节，拿着圣灵的宝剑，就是神的道，靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求。我们之前看到五个装备都是防御性的。只有这里是攻击性的，圣灵的宝剑，神的道一样的，还是耶稣基督。但保罗这里更具体的告诉我们挥舞圣灵宝剑的方式。作为防守的一方啊，耶稣基督会保护我们啊，其他的军装都是在讲耶稣怎么保护我们，这是耶稣做，不是我们做的。但作为攻击的那一方。保罗提醒我们要开始做一点事情了，怎么去挥舞圣灵的宝剑？祈祷，祈祷，透过火热而横切的祷告来挥舞那个圣灵的宝剑。祈祷，更多的祈祷，不是那些软弱无力、喃喃自语、千篇一律的那个祷告套路啊。是一个带着征战意识的祷告，因为今天有很多有祈祷，但是他没有带着征战意识去祷告的基督徒。今天也有很多不祷告，以至于当属灵征战来临的时候，他不知道怎么祷告的基督徒。许多基督徒并没有意识到属灵战争的严重性，所以许多基督徒任凭魔鬼收缴我们的武器。许多基督徒被魔鬼说服说一切都好，何须祷告啊？许多的基督徒在物质的需求上、教会的服务上、各种活动上表现出极大的不满足。他们想要更好的服务、更舒适的敬拜、更多被人关注，当然是对自己贫乏的属灵生命十分满意。今日许多的基督徒缺乏神圣的不满足，他们放下武器，坐在树下安歇，沉沉的睡去，被魔鬼掳去，成为基督军队的弱点。但如果我们真的意识到，我们真的是在一个属灵战役当中。如果我们承认基督的教会是耶和华的军队，那我们应该明白，教会是一个付代价的军事基地，而不是一个舒适的咖啡馆。除了极少数人啊，大多数人进入军队当兵啊，都不会感到很舒适的，对不对？我记得当我当兵的时候，夏天出操要穿着长袖长裤那个野战服。带上 S 腰带、水壶、装备，穿上军靴，带上钢盔，背上步枪，在超过90度的高温里面去行军呢？那个不是一个舒服的事情。但为了保命，为了赢得战争的胜利，就必须如此。有许多人来到教会，没有认清这个事实，期待来到这边可以让我很满意。如果不行，我就换一个小组吧，我换一个团去吧，我换一间教会吧。但事实上，基督徒进入教会固然可以享受到神的恩典跟弟兄姊妹的爱，但是还有一个目的是要接受训训练跟装备。我明白怎么样去挥舞圣灵的宝剑，去击溃魔鬼的军队。教会就是这样，许多基督徒并不知道怎么样以靠主站立得稳，不知道如何靠圣灵来得胜。因为在平安的时候，没有持续不断的习惯跟耶稣站在一起，没有习惯跟圣灵站在一起，所以当他们处于紧急情况的时候，他们需要神的帮助，他们需要圣灵的宝剑去砍断魔鬼的半神，但他们不知道怎么做。亲爱的弟兄姊妹朋友们，神呼召我们每一个人。在每一年的每一月的每一天当中，在圣灵里面去祷告，与耶稣去保持那个联系。祷告就是我们可以开始去反击魔鬼的一个方式。这是为什么？保罗他说：“随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦。”历世历代没有哪一个属灵伟人敢说我已经祷告够多了。但今日的教会却有人认为说，我自己已经付出够多祷告的时间了。保罗说，我们必须要坚持不懈的祈祷，这个是关键。而且他强调，我们是靠着圣灵的祷告，因为我们是一个属灵的战争，那个祷告要进入那个属灵的层面，属灵征战的祷告是寻求我们与圣灵去同工。神透过圣灵向我们展示一条得胜的路径，属灵的人才能够参透万事。在圣灵当中的祷告是一个聚焦的祷告，我们不是喃喃自语、泛泛而谈那些生活当中的大小事情，不是的。圣灵当中的祷告是渴求神把他的国度的计划显明在我们的生命当中，在神的军队当中，我是谁啊？我该如何去行啊？我的定位在哪里呀、啊？你要清楚神呼召你做什么。如果我们不清楚主耶稣这位大元帅对我们的定位跟呼召的时候，我们有什么资格去相信我们可以完成主人的托付呢？圣灵当中的祷告就是不断的去求问神的心意，不断回到圣经。去寻求印证，然后确实按着圣灵的引导而行出来的一个祷告。圣灵当中的祷告，在这样的过程当中，我们的力量就被建立起来了，弟兄姊妹。在圣灵当中的祷告，就是让圣灵的风去引导我们，他推着我们，圣灵把我们推到他要我们去的那个地方。推在那个行走在神旨意道路的那个地方，当圣灵的风来推动我们的时候，我们走路的力量会越来越轻省。我不知道你有没有在台风天走路的经验啊？我们费的力气很小，但是我们可以不断的前进。弟兄姊妹，我们被呼唤要一直在圣灵当中祈祷，带领我们走过那个很险恶的战场，直到砍断。那个敌人主帅的惊奇。我们要向神去呼喊，信任他。我们要养成一种充满聚焦祷告的那一种生活方式，在圣灵当中里面去行走，而不是只一个偶然的拜访而已。神希望我们整天、每天都与神保持联系，去明白神国度里面的作战计划。亲爱的弟兄姊妹。我说过一次，但我还要再说。我希望基督五家成为万民祷告的殿，而不是万民活动中心。我们作为教会，必须承担责任。我们赞美神，聆听神的话，我们在神的里面祷告，然后行出来。神呼唤我们拿起圣灵的宝剑，不是只有一个人，是我们所有的人。拿起属灵的军装，拿起那个圣灵的宝剑。我们相信，在磨难的日子里面，当我们在耶稣基督里面的时候，我们是稳固的；而在圣灵当中的祈祷，会改变我们的视野。让我们在很险恶的环境当中看到机会，看到祝福。神要使用你去得着他国度的领土。亲爱的弟兄姊妹，作为基督徒，我们无疑会面临属灵征战的时刻。作为基督徒，我们一定会遇到。但是，当我们靠着圣灵祷告，当我们穿上耶稣基督在我们的生命当中，圣灵会像风一样，激活在我们内在那个对主热情的火焰，把教会推向荣耀的地方。你今天会穿上神的盔甲吗？你愿意拿起圣灵的宝剑来祈祷吗？我们一起祷告。主耶稣基督，有多少的时候，在我们的生命生活当中，我们其实是在远离你的一个状态里面。当我们说我们做这个，我们奉献那个，但我们真的渴慕你吗？我们真的愿意在生活当中认识你吗？在这个磨难的时刻，在这个属灵征战的时刻，你借着你的仆人呼唤我们，要穿上全副军装。你借着你的仆人呼唤我们要披戴耶稣基督。但如果我们不认识你，我们怎么批待你的？如果我们不爱你，我们怎能愿意披上你呢？愿主，你今天的话语继续来击打我们的内心，反省我们自己所做的一切事情，回到那起初的爱心里面。你求主，你兴起我们，我们学习拿起那个圣灵的宝剑。你借着你的仆人呼唤我们，要随时不断的警醒祷告。我们愿这个时刻，主将你国度的计划，将你那个征战的蓝图写明在我们每一个人的内心当中。我们在基督的军队里面，我们在什么位置？你要我们做什么？你呼召我们要做什么？当我们愿意更多在你面前祷告的时候，愿主你点燃我们那个内心的火焰，我们不单站稳了，而且可以走出去。进入战场，面对敌人，一直到砍断那敌人主帅的旌旗为止。主，你带领我们走过那得胜之地，你带领我们走过那得胜的路径，使我们不安于现状，使我们在这世上所过的、所走的，是一个得胜的生活。求你推你自己的教会进入得胜跟荣耀当中。主，我们谢谢你，主，我们谢谢你。我们真是要赞美你，哈利路亚！我们要赞美主，因为你的恩典何等的浩大。主，我们要谢谢你，因为我们是站在那各个他的十字架之中。主，我们要谢谢你，因为你已经为我们承受了神那愤怒的火焰，我们能够进入圣洁、进入得胜的里面。主，我们谢谢你。